0: 欢迎收听蓝屏电台，我是十八，
1: 哎，我是王小明
0: 。嗯，这期我们呃看到题目，大家应该知道的，我们聊的就是我们在之前的那个一直聊日异世界番的那个那那那,那期节目里面聊过，突然聊过这个叫《烙印战士》也又称这个《剑风传奇》，之前说《剑风传奇》如何如何的厉害，如何如何的厉害啊，准备说拖到后面给大家做一期啊，那么结果在这个突然啊。在这个五月六号，这个三浦千太郎，这个写画《剑风传奇》的这个作者，就是突然因为这个急性主动脉剥离，就是逝世了，然后留下了一个大坑，嗯，给我们这个一点凌乱的这个我啊，让我难过了一一周啊，就是因为这个，就是对于我而言，这个，呃，《剑风传奇》是。怎么说呢？是我是我高中高中时候影响影响比较大的，就是阿基拉剑风传奇跟头文字 D 三个大的大的一个漫画，是我觉得是我觉得是非常有史诗史诗，就是已经在每个领域里面都有他自己的这个受起，不是说受起影响。靠，我怎么应该怎么说呢？靠，成
1: 了你人生的底色
0: ，成<笑>了我人生的底色吗？都是悲凉了，是吧？兔海赶不上他的那个，呃，<笑><笑>兔海赶不上奔驰，然后嘎子，嘎子也打不到人家脸，是不是、啊？我靠！然后阿吉拉直接炸城市，<笑>这感觉就太尬了、啊
1: 、毁灭了你的世界，然后强搂了你的女人<笑>、哎，然后让你背负着沉重的命运
0: 。哎呦，行，哎呦，所以这期呢，就是我们介绍一下，就是简单，也不能说简单嘛，我们说。深入浅出聊一下这个呃《剑锋传奇》，然后首先，那么有又说人多废话，赶紧让王小明写一下这个呃具有史诗感、具有代表性意义的这个定场诗给大家啊、呃、听一听。
1: 你这每次都把我捧得特别高，然后到我这儿打油诗<笑>都丢人，你知道吧？反正怀着这个沉重的心情啊。这个五月有太多这个对我们来说非常重要的人离开了这个这个世界，是吧？呃，个个人还有这个是吧？还有这个伟人，包括还有说我们喜欢的人，是不是？呃，这个真正的这个送别呀、啊，没有长亭古道，没有劝君更尽一杯酒，就是在这么一个和平时一样的清晨啊，有人留在了昨天，啊，在五月六号那天啊，没有二次元了没，只有二次元没了。<笑>呃、在比我还、呃、比我这个年纪还长这个冒险里啊，这个有人还没有血债血偿，还没扯下他圣洁的伪装，有人这个在黑暗的复仇路上反抗着因果律的绝望，有人稍微看到了希望，马上就要从梦中醒来，这个故事即将迎来曙光啊！但是却永远的停留在了那天，是吧？嗯，哎呀，哎、呃，这个有有的人与岁月赛跑，仍然坚持着创作。有、嗯、的人身体硬朗，却迟迟不肯下笔。我呢，衷心希望所有的这些漫画先生们能把他们的故事继续传唱。啊，祝所有的这个创作者，还有这些这个给予我们梦想、温饱啊，各种各样的这个人们啊，身体健康啊，远、嗯、离麻将
0: 。<笑>对，他三浦老师是特别喜欢这个偶像大师的啊、哦。这个他才、哎对，他是非常爱磕狗偶像大师的一个人。
1: 这个这个我们，我我们我们怀着沉重的心情，这个缅怀他们的这个丰功伟绩，但是同时我们还是不能忘记欢乐、嗯，毕竟这个都是给我们带来了欢乐的人。所以这个、嗯、这个沉迷偶像大师啊，还有这个死萝莉控啊、嗯，还有这个这个死胖子、嗯、拿了跟浪客行一起这个获的奖之后就再也不露脸，这些我们都、嗯、是吧。饱<笑>饱含着尊重和喜欢、喜爱，哎<笑>，我们在啊，马总
0: 啊，嗯，好的，那么首先介绍一下这个之前这个小明说的这个三普老师啊，三普剑堂老老师，我们就简称三普了。那么是日本男性的这个漫画家，出生于这个千叶县，然后一九八八九年毕业于日本日本大学艺术学部啊，也是我啊、呃、之前考了几次都没考上的这个大学啊，然后一九一九八五年还在大学时时期就再次参加这个入选了这个少年杂志第三十四回的新人漫画赏入赏，在这个商业杂志上出道。一九八八年，然后浪影战士在这个白泉社的活动上获获得了准入选。然后一九八，呃一九八九年毕业之后，以这个王狼就是武尊论为原著，这个开始，呃连载。然后当十十月号上发布了这个第一篇的这个浪影战士，或者又称这个剑锋传奇之后，陆续发表了这个比如说什么巨人战争啊、天地之间啊，然后末世英雄录啊。然后他这个，他以这个其突出的创造力啊，设计的角色啊，武器啊，构建的世界观啊，铺陈的充满戏剧性的这个娱乐性的剧情啊，备受好评嘛。在两千年，这个《烙印战士》也获得了第六第六届这个手冢治虫文化，呃，漫画优秀奖。然后因为这个二零二，就刚刚讲的二零二一年五月六日，这个因为呃急性的主动主动脉剥离，然后这个逝世，享享年五十四岁，才五十四岁。哎，才五十四岁就没了，这太惨了。这
1: 这你说、嗯、这个叫什么呀？创业未半，中道崩殂。能看到他这个后期，虽然说大家老说他不务正业，沉迷偶像大师啊，但是能看出他是在为这个已经三十多年这么一个作品做出布局。包括你刚才提到这个天地之间，嗯、也是他为了培养他的助手，嗯，来进行这个这个布局和这个开公司也好。而且最重要一点是。你想他这么精细的画作，就像刚才我们这个这个之前闲聊时候提到，像壁画一样那种唯美的、史诗感极强这种这种比例特别强这种画面，真的很耗费心力。嗯
0: ，他本来这个他早期就是受到这个北斗神拳这个作者影响嘛，当然他也在他那个旗下工作嘛。之后他本来就是以一个最开始以一个硬朗画风嘛、硬派画风的这个呃做这个所谓的。原版画风主要就是还是很在那个时期，还是很少有是这个所谓的异世界关关嘛。然后他就以这个本来就是他想一开始想做的就是一个就是一个剑士去升升级打怪的一个故事。到后面就是我们现在就直接聊一聊这个所谓的呃他的各个各个章节嘛。就第一个章节是黑色剑士嘛，就是一到三卷。一到三卷就是本来就是说这个所谓的就序章啊，手持长度超越自身的大剑。安装大炮与一只呃，及各种不同的武器，以寻找神之手的目标，开始了这个旅程的格斯啊，在某某一个亿，为什么叫嘎子呢？也是在这个早期的时间，早期的时候，这个。翻译的不太好，就是就叫成嘎子了，所以就是格斯跟嘎子还是其实音译的问题。然后在旅途中认识了精灵巴克，并在对方的单向跟随的情况下一路上路，在不同的地方，这个呃，这个就是各开始各种狩猎啊。其实第一章我觉得我看第一章的时候，我觉得还是蛮蛮蛮,蛮有意思的。我觉得就是说，呃，确实。展现出这个这个三浦老师自己想要创造出的那种世界观啊，这种世界观，我觉得是当时我在我高中时期看的时候，我觉得真的是。头一次见啊、呃，想想看看这个小明他这个最近才刚刚把这个黑色剑士补上，你觉得这个你看这个的时候应该，因为你什么最近
1: 的，<笑>你都没仔细听我开始说
0: 、嗯，我是之
1: 前我、嗯、我,我从头开始说啊，我是一二、嗯、年的时候看这个 B 站的这个 UP 主木鱼水心介绍的这个黄金时代的这个三部曲的剧场版，然后说哎这个好像挺对我胃口的，当时我觉得这是一个这个封建时代的骑士。的故事，虽然后面有一些高魔的因素，而且最后这个这个提前说这个食之刻真的非常震撼，我就说诶、哎，那这故事我要去看一下。然后我就看这个黑色电视片。当时我就是带着这个先入为主的，一开始建立了一下这个对世界观的认识之后进去看的。然后呢，他这种就是呃以奇幻漫画的主题，然后开始这种就是相对来说比较这个成人像。当时当时就觉得已经是有点成人像这种故事吧，就。很吸引我，而且他这个世界观塑造是那种，就是几寥寥几笔带过，就能很快的先入为主的让这个观众们去认识到啊，这个。为了当时可能看不出来是复仇吧，但是我是知道，我当时是知道他是要为了复仇，然后踏上旅程。但是很明显能看到这么一个黑暗的、阴郁的这么一个战士啊，然后这个奔走在各个城镇和战场之间猎猎杀魔物，然后所到之处一片火海、尸横遍野。一开篇就告诉我们这一个这一个老百姓不好混，然后盗贼四处横行的时代，让粉丝更有代入感。同时呢，他塑造出那种，当时我就感觉到他塑造出那种，怎么说呢？畸、嗯、形的怪物的形象、嗯、特别吸引我
0: ，我深刻，我深刻觉得就是他本来这个三虎老师也是个非常严重的萝莉控啊。当然、这个，这个这个这个就是到我们另外再说。但是我第第一次看的最震惊的是，他可以把血腥这个东西就是完完全全的展现出来。虽然嘎子自己是无敌的，但是他嘎子以外的人物，我觉得就是真的是极度的脆弱，就直接就是可能，嗯，上一秒还活着，下一秒就不是就是、直接就。直接就是直接一笔带过，直接就死掉了。我觉得这个他真的比较强，加上那个加上黑色剑士的时候，直接带给我的感觉就是这种这种人物身身上带来的就。就我觉得有一个设定特别有意思，就是每当夜晚的时候，就是所谓阴间的这些这些这些鬼怪会来找他，然后进行所谓的这个就是时时刻没有完完全完整嘛，所以被叫下烙印战士嘛，就是他这个烙印是一直在在身上，他每个日每每个晚上都要进行。这个作战，然后一直持续到黎明，然后才可以睡会，然后继续继续下一步的旅程。我觉得这样的一种，就是非常悲情悲情的一个人物角色啊，就是我觉得从世界观，从这个人物角色上面讲，我就觉得就是胜过了很多这个你想做这种悲情悲情故事的这种这种异世界的出这个作品里面，我觉得是应该是非常的出彩，或者是给大家影响有非常多影响吧。我觉得这种这样这种设定啊。
1: 我觉得你刚才提到的，就是说他这个夜不能寐这个点设定，其实也是后面这个《时之刻》这点暗示。对于他，就是包括咱们后来说《时之刻》为什么震撼，就是因为他是一个布局了很长时间故事。可能我们现在就是现在接触这个这个作品的这个观众，可能已经听到了啊，《时之刻》是一个在这个在这个各种这个网络文化当中已经是封神的一个时刻。但是呢，你想他刚刚开始写这故事的时候，其实是这个三浦老师在大学时期的。短篇漫画为雏形写的这么一个黑暗英雄抗争复仇的故事，啊，创作的时候可他可能一开始就是大学时候创作这个故事的时候没有想太多，但是呢，在那个时候开始他就已经想塑造一个这个背负着这个黑暗命运的英雄，然后呢，在漫像你刚才提到这个脆弱的人类，然后还有这个在相比人类当中已经达到半神程度的怪物，然后和这些怪物战斗的呢，又不是那种就是我们这个现代已经被这个。这个相对来说已经成为一个定制化的，就是也背负着这个这个超能力的人类，而他实际上包括后面再怎么加强，他一直都是一个普通的人，他只是靠自己的这种意志和这种复仇的信念，然后和他们战斗，就更凸显了这个东西，这个、这个这个嘎子这个人背负的这种沉重命运和给他带来这种战斗力的增强效
0: 果吧。嗯，就是真的是你你刚才一说，就是其实在，在嘎在嘎子在这个黑色剑士去黑色剑士的时候，还只是一个他没拿到狂。那个黄战士的盔甲之前就是还是一个肉体之躯啊，还断了一只手，然后一只眼睛还没了，就是这样一个肉体之躯每日每日每日的去搏斗，我觉得真的是没见过。那么再讲一讲这个，就是说我们第一次看，就整个就是说，呃，王小明他自己最近也把从头到尾看了一遍，我也没有从头到尾看一遍，我就补了一下，就是呃比较比较重要的一些时刻的时候，我又重新看了一遍，我觉得。这样的一个世界观真的是，就是第一啊，它是真的是就是二十镜或者十八镜以上的一个一个一个作品啊，就是第一次给我看到的这种感觉的时候，真的是没有见过，没有见过一个可以把异世界就是完完全全你可以沉浸住这个异世界这个风格里面，它所有的东西来的感觉就是。它是它的架构，在一种感觉是一种另外的中世纪的一种魔幻风格。当然，这种中世纪是我觉得很扎实的中世纪风格。它不像很多像现在的这些，就是我就不说了，一一大堆很多就是所谓以中世纪风格为主要元元素的这些作品而言，它真的很扎实。它的很多的服装、还有道具、还有人物的这些这些浮化道这种所谓的这种画面，是真的是有参考的。然后加上它的剧情，还有很多东西，所谓的之前像咱们刚刚的这个定场师也说，这个所谓的宿宿命论跟这个因果论，我觉得他玩这个东西还真的是非常的。呃，非常的细腻。有些我觉得有些时候，他要看日本原版日日日文原版漫画才能知道，他有些台词写的也是真的是比某些这个呃某某职高手的人要写的更加的，我觉得要更更加的失失失意感吧。所以有些的时候，就是比如说在十之刻的那个时候，这个呃叫什么名字来着？格格里菲斯是吧？嗯，是叫格里菲斯吧？对。对对我一般都叫他格子，格,格,格子对，就是格子格,格里菲
1: 斯，格里菲斯相对那什么吧，因为好多这个版本把这个嘎子也翻译成格格斯，那、嗯、个格子可能就容易混乱
0: 啊、嗯嗯。嗯，就是格子，呃，就是格里菲斯吧。格里菲斯他自己的就是他自己一个人站在在第一，在自己在牢牢笼里面的那个时候，那个时间段，就是他自己写的那些内心独白，哇，真的还是蛮酷的。这就,就是这一开始给我的一种初步感觉。我不知道小明你看这部漫画的第一感觉是什么样子。
1: 因为我一开始就是最开始的时候，我就是带着这是一个相对于基于现实的这个中世纪灵感来源的奇幻故事在看的，所以当看到他的这个很多这个包括他这种特征嘛，作为喜欢历史人都能感觉他这个有属于梵蒂冈时期的，包括后面各种时代阶段。实际上，他这个故事为什么能看出他的底蕴呢？在那个时代，就是他三十年前那个时候网络并不是发达，所以这个他在反斗中提到，他那个时代。他创作漫画是要把所有的资源、所有的这个了解到资料信息很深度的这种吸收之后，才敢去做创作的、嗯。所以，他很多包含的历史阶段，不是像我们这个现在经常提到新番，我特别喜欢说那就没有厚重感，没有去想当时的人物应该会做什么样的行为，嗯、会这个说什么样的话，而是把这些历史阶段真正的。赋予到了每个人物身上，嗯、从正经开始一直到其结束的这几个阶段、嗯，整合到了他自创的这么一个年当中。比如说这个、嗯、这个、那个，他们那个国家当中就属于这个舞会特别明显的中世纪末期凡尔赛时代的这种风格。嗯、然后呢、嗯，但是封建制度像这种骑士阶级又是比这早得多，相当于是这个十三、嗯、十二世纪时候的时期。嗯、然后迫害魔女还有黑死病这种东西，又像是中期的故事。当他把这些东西集合在一起的时候，那他爆发出来这种历史的。厚重感的魅力是一般来说，就是像我们现在几个例子，就新番里边那个那个那个叫什么呀
0: ？是那个新番里
1: 边那些异世界番吧，就不点名了。那些那些这个异世界番当中所不能理解的，这所所不能企及的这种历史厚重感的高感的这种高度，就爆言一下、啊、就前两天看那个，就是某某这个。不灭的你啊，这个中间有一段那个、嗯嗯、那个应该是相当于是在这个古代的一个小孩儿、嗯、拿出来吃东西的时候，拿了一个塑料袋质感的包袱，当时就真的喷了。你
0: 知哦，这确实啊，这个没有没有没有自己好好打磨的作品，但但你也没办法，他也没有那么没有，在那个时时间对，他就在那个时间段、啊、就毕竟毕竟这个三浦老师也是非常早期的一个作品。可能不灭的你，他的参考参考的东西太多了，他可能，但拿塑料袋这个太过分了，我没有看啊、哦，就是说你现在还还接着在看不灭的你，<笑>我觉得也挺挺嗯、哦，挺有恒心的，我已经看不下去了。我没点名啊？啊<笑>，哈，的，好的，好的，好的。那个到之后，我们就结束，就是说一下这个嘎子的这个，就结合这个黄金时期吧、哎，我就直接先聊一聊这个黄金时期，黄、哦、就是第一个第一个黑子剑士我们聊完了，我们再聊聊这个四到十四卷，就是黄金时代。这个黄金时代也是真的是就所谓的封神之作嘛？我觉得就是，当然啊，也有很多人说黄金时代之后就再再无剑剑锋传奇了，也有这么说。也有人认为黄金时代是最多余的这个篇章，有很多人这么说。当然，从第一点来说啊，黄金时代是剥离于这个所谓的这个所谓异世界，所谓的中世纪的这些所谓异世界的这种所谓的妖兽化妖妖兽的这些东西会越来元素特别特别,特别少。也是属于一个这个嘎子跟这个格里菲斯他们俩的这个 G K G K 时期，但这个时期的两个人物刻画是极度的细腻的，然后以至于就是说他会忘了很多所谓的这种篇幅的这种设计在在里头，我觉得真的是呃有这这种有有一堆人说这种黄金时代是非常有意思的、啊，但也有人说这黄金时代只也只不过是为了铺垫断罪篇嘛之后的这些。所谓的还有什么千年千年帝帝国之英篇这样的之后的这种大章才会，因为之后就是格里菲森和嘎嘎子两个人的爱恨纠葛，这、就、些、是、纠葛感是要以这个为基调来做的。如果不不进行大幅篇章的去去速写的话，嗯，到后期这个嘎子这个内心是站立不住的。当然，我觉得两者都有，但是我自己会认为黄金时代确实是。呃，描写当然，确实说他异世界画风啊，异世界的这些塑造可能比较不稍微削弱了一点，但是我觉得真正的能让能让这个嘎子跟格里菲斯他们这两个人每两个人的这个人物更加立体，更加的让让人知道所谓的格里菲斯到底是什么样的一个人，因为在剑锋传奇里面这个这个这个作品里面。就跟就不是所有的人不是那么就脸谱化的，所有人都有他自己的所谓的那些底色悲凉在里头，但所有人也好人不一定他全都好，坏人也不一定全都坏，这样的一个关系过程之中，所以在所谓的这个英之团这些形形色色的人物里面，每个人刻画的都极度的。嗯，极度的这个非常的细腻啊，我觉得这也是就是说三浦他自己在黑色剑士之前是只是想做一个打怪，但是到黄金篇的时候，我觉得他真正的去好好思考了这个到底他接下来要怎走哪一步哪一步的这种感觉。嗯，我我是这么觉得，我觉得黄金篇还是必须比较重要的。
1: 我觉得就是很多人先入为主的看的时候，就包括我也是啊，一开始就是觉得这是一个掺杂了一点奇幻元素的历史奇幻短片奇幻故事，不能说短篇故事啊，就看这个黄金时代片的时候，然后呢，他这个包括说后面开始引入这个怪物、精灵、魔法元素，然后进入到了一个高魔时代，可能会觉得诶、哎，好像有点偏离。但是呢，其实我觉得这是因为他一开始就把它当成那个架空历史剧来看的，主观影响就太强，而且那个时候这个。主角之间的这种情感互动相对来说是比较，嗯，比较讨喜的吧。其实就是这说说白了就是就是那个时候这个服感比较强，尤其当时这个这个这个这个、这个、三浦老师也是比较比较这个这个模仿这个凡尔赛梅、嗯、不是模仿就是借鉴这个凡尔赛玫玫瑰的这一套，这个塑造出了这么一个就是宛如这个天使一般的这么一个这个双男主角色当中的一个吧，导致这个整个故事让让很多就是。就是深入到的，就是当时喜欢这故事的人觉得啊，这好像是一个这个像这个《银河银河英雄传说》这样的一个包，这个包裹在这么一个架空历史背景下的一个立足于人物的故事啊。当然后面我们来看到它也是立足于人物，只不过它的世界观开始变得更强了啊。但是呢，必须要注的注意点就是，《黄金时代》篇其实是它在它是属于一个属于过去的故事，因为。你来想，他整个这个创作，他一开始创作的时候，第三卷之后，他开始以这个少女漫画的细腻情感作为武器，然后来达到他和原来他做王狼和跟这个武伦尊合著的时候的这种这种，把他们区别开，所以开启了这么一个长达十卷的这个回忆杀，然后转变风格，从零开始，把原来这个黑暗的故事渐渐的这个放在未来，而我们现在立足于这个当时的故事啊。然后呢？同时呢，他这个故事塑造又时间线很长，毕竟写了十年嘛。然后这个十年会让人觉得，哎，这个可能《黄金时代片》它是它本来的风格。然后它一开始定位之后，就已经把它像刚才说的，就是一个过去式的作品。这个里边的人，包括卡斯加也好，还有这个其他的这个，包括那个时候还没有成魔的格里菲斯也好，还有其他的那个那个那个那个那个大个儿，还有那个那个那个弑双刀那个样，他们都没优秀有,有的时候，感情多么真诚可贵，都是为了在时时刻这一刻毁灭给大家看，才能够交代，哎，哥斯去复仇。这个这个这个这个事儿有多么的这个对他来说有多么重要，和让观众也能够产生共情，这是一个怎么说呢？是为了展现人物而产生一个附属品，啊，我们当时看到那个情况，那个那个那个时候有多美好，才能够感受到。尤其《黄金时代》片前面还用了很长的篇幅去塑造这个嘎子这一路走来，他这个在加入英幕团之前，这个。悲伤的往事，而把这些悲惨的事情融在一起，然后在他加入黄金团那一刻，大家觉得啊，我、哦、建功立业，有朋友在身边啊、哦，我这个我的人生得到了满足。然后在这一刻，我发现我的朋友，发现我的朋友跟我并不是站在一个同一个起这个这个、这个、这个高度的人，我要去努力，然后最后又被背叛，才能够产生那么强的对代入感。甚至可以，我觉得黄金时代片的这种这个封神一刻、啊，才真正让这一个作品成为了神作。而后面这一切其实是以黄金时代片。呃的故事延展开的一个东西，所以他们是，绝对是不可分割的
0: 。嗯，这个确实啊，这个就最后的时之刻，确实是被大家一直所说啊，就是为什么就像小明刚刚说的，就是我们在在之前铺垫了一大堆所谓所谓的友情啊。这个，那我们就先，我就直接先简单说一下，可能有些人没有听过，也当然也可能很多人都已经看过《十之刻》，我再说一下，就是说这个，在这个在同格里菲斯决战失败之后啊，格斯加入鹰之团，三年之后，格斯成为了这个鹰之团的冲锋队长。百年期间，鹰之团受雇于米兰米兰特王国，对对对。对对对抗尤达王国，然后这个战绩诱人，用很多这种所谓的比较特别有名的这个多尔，呃，多尔多雷攻略战，然后多尔多雷战成为这个英之团的这个顶峰之战，然后百年战争之后，英之团成为了米、呃、米特，呃，米特兰的御用部队，然后之后就是，呃，大家就懂的，然后就是格格里菲斯就是想要就，呃，不是格里菲斯啊，是嘎子想自己自己要想走了，想追逐自己的梦想了，想自己去寻找自己的，然后在最后。然后最后两个人又进行一场战斗嘛，但他们一开始见面的时候也是进行一场战斗，然后到后面之后，这个他们就走了，然后这个由于这个格斯就是这个嘎子自己退退团自暴自弃，格里菲斯就玷污了公主。然后格里菲斯被国王布王这个严监禁之后，施以酷刑。然后酷刑的那一刻，我觉得酷刑那一刻还真的是，我看到格里菲斯那个样子的时候，我觉得我自己心里也是真的是挺难受的。当然我也不知道为什么格里菲斯到最，其实很多人去理解这个格里菲斯到最后为什么会选择食尸客的这个这一刻，我觉得也有很多格,格里菲斯自己的这些所谓的竞争特质在里头。真的，真的，然后就是到后面的时候、就是，就是之后就之后就是达斯又回来了，然后又去拯救，然后拯拯救格里菲斯，然后格里菲斯拯救之后，在一片田野之后，然后突然格里菲斯自己的看到自己的这些所谓的惨败不堪的模样之后，他手上一直戴的这个贝黑贝黑贝黑贝黑莱特吧，对，应该就是我们一直叫的那个蛋就是那个蛋，然后就开始呵呵，那个蛋就开始就是变成人脸了，开始流泪了，之后就进入所谓的真正的这个时之刻。那十之刻之后就是，呃，这个就成成为音之音之团，就是音之团也在嘛，就剩剩余的音之团也以这个所谓的雇佣兵嘛，或者说这种情况也在，然后就整个献祭了这个音之团之后，那、呃、除了嘎子以外，嗯，嘎子也献献祭了一只一只眼睛和一只手，然后这个啊卡卡卡卡斯加也在，卡斯加是在当,当这个格里菲斯当着。呃，当当着嘎子的面就亵渎了这个这个卡斯加，这也是我觉得是真的是，当时看的真的是就是一脸懵逼，就是一直不是一脸懵逼，就是就是人傻了。我看那个时候的时候就是人傻了，然后后来是由这个由那个骷髅大叔吧、啊，就是那个骷髅骑士，然后这个打开了那个门，就然后之后把他接走了，然后这个就是时代。然后这个就是黄金时代的结束。啊，然后里面有一句标语啊，就是如果那个时，呃，如果那个时代是黄金时代的话，那么后辈应该会觉得这个时代为黑暗时代吧？我觉得是这样的，就是说，那么做一个大，就像小明刚刚说，做一个大铺垫之后，哎，这首诗就为了铺垫这么真正的这是所谓的《十之刻》的开启。我不知道小小明看这个《十之刻》的时候，当年。当时是什么时候感觉？因为看动物，我,我,我当
1: 时一开始看的是速读啊，嗯、我我对不对，对不起，抢话了。哇靠！就我看到这段时候，我惊了、嗯，你知道吗？就是因为因为我就是看就是看这个，一开始我就是随便刷刷刷刷，哎，看一下这个这个这个有视频，因为特别当时特别喜欢，现在也是啊，特别喜欢木鱼水心做的速读嘛。然后他讲到这个这个故事，我一开始就听说过这个《剑锋传奇》，但是我这个入宅比较晚嘛，我就看跟着看。然后一开就像我刚才说的，一开始我觉得它就是一个带一点奇幻元素的。啊，甚至可能我都没看出奇幻元素，因为但你没提到，当时没提到佐德呀，没提到这个八王之蓝，我以为就是一个小道具，我以为这就是一个传统的这个这个中世架空中世纪的这么一个故事呢，就像这个王者王王王者天下一样。但是在那一刻，我突然发现，我、哦、这还是一个高魔故事，而且这是一个前传类型的故事。当时我就震撼，所以我就一二年的时候就去补了一部分的这个漫画，然后看了一下这个这个动画的一部分。但是后来我这个最近又看的时候，才发现其实。这个黄金时代的这个时之刻、啊，包括整个黄金时代后期的这个不断反转啊，真的是这个整个《剑风传当中唯唯就那一段时间是唯一的这个集中上的有这种剧情上的反转和情节上的爆点的故事。往那之后，基本上就是这个，呃。就反转会相对比较少，基本上都是这种按部就班的，然后展开故事，然后这个普通的，这个相对比较这个，你不能说王道吧，就相对继续的他创造这种黑暗的，然后猎猎杀使徒也好啊，后来逐步展开世界观也好，相对来说没有那么多的意外情节出现。但是呢，在那个时候是真的是不断的反转，从这个这个宫廷斗争开始。然后这个这个格利夫福斯之前大家看来是一个很伟光正的，相对来说比较伟光正，比较比较这个主角光环很强的人，但是这一刻他要弄脏自己的手，然后让这个哥，让嘎子成为他的这个小弟，成为他的这个这个阴影里的人，然后然后让他从狂战士转职成为杀手，是吧？那一刻就感觉哦，这个人物好像有点跌下神坛的样子，就像对我来说就哎好像有可能会黑化，然后再接着又开始这个嘎子又说要离开。然后，当然也是在演，在这个格子说的这个这个朋友论的那那一番这个话之后，然后他要离开了。这个这个是我没想到。然后离开之后呢，然后就自暴自弃去睡去去,去睡那个小公主，这个我是真没想到。尤其睡完公主之后，我当时觉得，哎，这个这个这个这边、个这个这个、可以跑吗？这个嗯、不是可以跑，我就觉得这个皇帝是好像是有意撮合他公主的。我觉得皇帝是一个明事理的人、嗯，结果皇帝是一个扭曲的这个这个这个鬼父，这个我没想到。然后呢，还把他折磨了，然后。像一个那么骄傲的那么一个像天使一样的这么一个这个这个男的，然后在这么一瞬间，然后又被打入地狱，然后摧残他所有的梦想。这一刻，这个我就想到，哇，这也太虐了吧！我以为这就是最虐的了，结果之后他又
0: 格斯又回来了
1: ，对，格斯又回来又把他拯救，拯救完了之后，然后他看着这个变废的自己，原来的梦想现在被踩在脚底，自己的整个这个人也不能，就是说他从小一直废的东西全部失去的时候，然后他曾经这个叫什么呀？他曾经这个。P U A 也不算 P U A 吧，就是就曾经自己爱答不理的这个这个这个旁边的这个这个小姑娘，然后现在就是，成为了自己这个朋友的女人，这个又更不爽。然后离开的时候那一刻，然后他的伏笔又收又回收，之前在地牢里边丢掉的那个那个那个那个那个那个那个那个蛋<笑>，那个那个玩意又回到他手里边。然后这一刻，然后又开始又又像刚练一样有一个献祭的故事。我当时是真的觉得哇，这个大情节故事真的很很牛逼，而且。作为一个当时我和小孩就相对来说已经进入青年阶段，看了不少的这个作品也好，我大概对每一个作品有一个大概的脉络，有一个大概的估计，很多伏笔我能看出来。但那一刻我是真的发现，哦，这个作品里面发生的所有的情节反转都是我之前没有料到的。嗯
0: ，嗯它的意外性，还有就是你意想但你知道也是它是因果论嘛？我觉得就是说。嗯、呃，从两个人的这个人物去抠抠的话，我觉得格里菲斯像你说的一样，像天使一样的，就是像一个高孤高之音的那种感觉嘛，就是叫叫音之团嘛，就是格里菲斯是这样的一个人。但我觉得他到他，你从他别的人物，从别他像他说话的时候，他也是一个非常的想证明自己，想认为自己可以可以到到达多想、呃，如果自己做的话，能做到做做到做能做能做到多少。就是用日日语说，就是大概就那种，就是他想做到自己能力所能及的一切，然后就是说，然后你像格斯反倒是一个像探寻自己的一个人，然后这两个人在里面纠葛之后，但是就是说你想想看，也可以看到最后他是。这么一个高傲的一个格里菲斯，这到最后也是会黑化的。对，我不觉得那是黑化，我觉得他这就是他本来的性格使然。我觉得也不不谈其黑化，就是有人说是格里菲斯黑化了。我觉得他的人物，他的他里面的内核就是一个非常。不择手段的，就是需要自己，就是什么东西都是，他是有极度占有欲的一个人，或者说他想把所有东西控制起来的一个人。所以他到最后，他还想用这个东西去扳回一城。就他，就就像他自暴自弃之后，他也会明明就是像像小梅说的，明明就是说明明跟公，没准跟公主公主以后会有结果，但是就是说他就想那么做。他也是一个非常任性的一个一个人。那到最后那一刻，我觉得，嗯、呃。那一刻，就是我觉得最最最让我恐怖的，最让我觉得非常非常在时时刻里面让我最痛苦的时候是，就是所有人都没了，然后嘎子还在想拯救拯拯救格里菲斯，你知道吗？就那个时候让我觉得看的可揪心了。为什么你还就是你大概就如果看漫画的时候就觉得这已经知道，但是就是你看漫画的时候，你还是感觉还在拯救他。当当他真正成神、成了神之手的那一刻之后，然后他又又把这个卡斯加给拿着，然后当当当着嘎子的面目猥亵他那。那一刻，那一刻绝望，就是我还把你当朋友，结果你在我面前做这样的事情，就是那种恨意，我觉得真的就是。哇，就是真的是相当恐怖啊！然后之后，之后就是这个骷髅骷髅骑士把他带走之后我，我也就也就不管了。然后这个卡斯加也精神重创这个就不管了。但是时时刻的那一刻，就是我觉得真的是他把所有的精神力的东西，所有的这些人物刻画全部收束到一刻，那一刻的这个光辉点是真的是哇！就是你最后想想想打他一巴掌，这个就是说最后好像有一个有一个就是拿弓箭的一个小矮子，那个小矮子到最后就是。在之后，就是在千年千年帝国音之篇的时候，就打了他一巴掌。我觉得那个时候也是一个非常高光的时刻啊。就
1: 那一刻的情节爆点，咱先不说，就是有两个细节啊、嗯。一开始是这个嘎子到这个牢里面去救这个格子的时候、嗯，然后格子一开始看着说啊，你的离开让我这个这个这个人生变成这样，他，然后你现在变得这么强，然后回来回来还要救我，救这么一个已经成为废人的我。他一开始是伸手是想，到，好多人解读是那个时候是想掐死嘎子的。想掐他的脖子，但是看到嘎子为了自己流下眼泪，他就把手搭在他的肩上。然后还有为什么？为什么他？我觉得这个刚才说他是用这种像少女漫一样的这种细腻笔法去描绘人心呢？就他包括他之前看访谈中，他提到他采访了这个他自己在取材的时候，他和这个创作这个三月的狮子的这个这个这个这个这个、啊、这个姐姐也聊了很多
0: 。他超爱他啊。啊就是画画内卷的时候，就是画插画嘛，不是有很多人去 O E Y 嘛，就是那种，就是说他做了就，就就是就三千三千步达达成的时候，就连他徒弟、他老师都没给他，就没没画，只有三月的狮子那个作者，他给他画了内封。哇靠，你知道他，<笑>你就知道他也是一个少女。嗯、所以说
1: ，这个这个强者们是相互吸引的嘛，就是那一刻，嗯嗯、然后包括他描写的人物为什么细腻，就是还有他张当他这个从从这个。这个那是悬崖呀、啊，还是朝湖里边冲的那一刻？然后他开始进入了一个自己的幻想世界，开始想啊，如果自己那个接受自己的命运，然后这个跟这个跟这个可怜自己的那个那个卡斯加，然后就这么携手一生，然后过上那个平平淡淡混吃等死的生活的时候，那段的那段剧情也特别细腻，让你能感受到哦，他不是一个就是说真的就是那个传统的反派，或者说传统的会被黑化那种角色，就是啊、哦，为了完成我的梦想，我真的不择手段，而他是有动摇的，还有。那个手往上升的时候，然后他他一开始他是在上面嘛，然后这个这个这个嘎子拽着他，然后他们俩都不知道将来要面对什么什么这个命运，然后然后当时格子还是想这个这个救救救嘎子的，然后嘎子说哎这个不行，你这么着俩人一块儿可能都要可能可能有可能我咱俩都要掉去，然后自己松开的手，然后从那个手上往下掉，所以这一刻能看出来他是有自己真实的东西，他也很真实同伴，但是。真实的同伴比不上他，这个想要建立自己国家，想要这个功成名就也好，或者说想要想要这个这个有自己的这个雄心壮志也好，就是说他的野心是大于他的。朋友，然后大于他的菊花的，
0: 嗯
1: ，啊、<笑>就这样一个野心和能力并重的人，就让你就是你，你恨他吗？其、嗯、实你也恨他，你觉得他这个人不行吧？他也不是不行、嗯，他就真的会为了自己梦想牺牲一切的那种，嗯、叫什么一？还是那句话，一将功成万骨枯、啊。嗯，包括他后来在这个那个那个插满剑的那个那个那个墓地上面，然后看到这个这个嘎子的时候，跟他说说，你其实心里很清楚，你我就是一个会做到，我我就是会做这样事的人啊、嗯。我手我我右手。我耳聋下狠心，然后我但是还有人情味儿、嗯，然后按照故事的刻画呢，这个我们觉得他有较大野心，可能会这个这个牺牲他，但是他当真的牺牲的时候，你会觉得哦，如果是我的话，我这么一个骄傲的人，嗯、这么一个这个、嗯、这个为了梦想会。这个黑化的人是吧？卖屁股也好、嗯，还要看他那个那个朋友，嗯、那那个他以前的那个小佣兵，然后拿着那个骑士也好，嗯、就他他走到这一步是让我们觉得是那么顺理成章，然后那么他妈的顺其自然
0: 。嗯，哇，真的，就看的时候我觉得是非常治愈之刻啊，就是在在老版的 TV 好像就是在那一刻的第二集，就是已经到第二十四集了，好像到二十三集就已经结束了。哇，那个时候我觉得《十时刻》，你要去看的话，非常当然也推荐看剧场版。但我觉得你要去看了，还是要看 TV 版，因为它有就是《剑锋传奇》的一大部分的重要因素，还是就是、说在 T TV 版为什么会火，还是因为它那个配乐好，真的是拼泽静的音乐真的是相当的恐怖。就相当的非常的扭曲，然后用那种非常的电电子乐的那种老式电子乐的那种感觉啊，真的是非常的非常的好。那么讲到了《时时刻》，我们就是先先聊到这里啊。我觉得《时时刻》的这些扭曲这些东西，也是为了铺垫到最后所谓的这个断罪篇嘛。就是断罪篇，我觉得也是就是回归了这黑色剑士的这个感觉啊。就是黑色剑士，它就是，呃，以这种异时异世界观为为主嘛。然后到后后面这个所谓的断罪之后，就是嗯。断罪篇，断罪篇的所谓这个回忆之后，然后时间收缩到序章之后，然后就是嘎子怎么样，就是又回到了所谓的就刚刚刚小明说这个是不是王道？我觉得这个时候还是偏王道一点吧。我觉得还是打怪升级会比较多，但是就说他还是以这种双双双线叙事嘛，就是还是以这个呃格里菲斯跟嘎子他们两个双双。双部的这类两个左右的这种，呃，双线叙事，但是没有交集啊。但是你也可以看到，因为他们在黄金时代已经交集的够多了。他们就算没有交集的话，我觉得也是有一种，但是有一种感觉吧。但是就是说到后面人物会越来越多了。但是我觉得人物非常多，但是每个人物的角色的感觉，我觉得也是非常非常的好啊。就特别是骷髅骑士啊，还有这个。就是那个大帝啊，就那个大帝，我也特别特别喜欢啊，就真的我觉得大帝的那个感觉。还有就是特别特别牛逼的那个呃教教皇，那个教皇我觉得也是特别特别有意思的一个人啊，就很多特别有人物人物角度去，只、就是用几个几个画面就能叙述出这种所谓呃教廷这种东西的这种这种东西，我觉得真的比较牛逼啊。就是其实讲中世纪，中世纪我们一开始聊了么多，但是我觉得就。到后面，我觉得教廷的关系啊，还有这种物质所谓的这种上下层的关系，在最段断罪篇里面是描绘的相当的细腻，或者说相当的细致入微吧。就很多时候，就几个章、几几几段话，就能让你就迅速的了解这所谓所谓教廷关系，所谓的这些所谓的教徒这是什么样的感觉啊，还有所谓的这些血呀、啊，所谓的这些啊、呃、乱七八糟的，我觉得就是这一点是特特别特别让我吸引的，就是断罪篇。
1: 就是提到断罪篇，我其实你知道吗？我相比于黄金时代篇，我最喜欢的其实断罪篇这个这个这个时候，尤其是这个就是诞生这个格里菲斯，然后兽肉重生之之后。呃，之前，然后到这个，就就他遇到那个那个圣所殿骑士团，然后这段故事是我觉得最晚这个篇章是我觉得就是我个人来说最喜欢的。就像刚才提到，首先就你提到这个这个魔女猎杀，还有这个宗教审判的那个时代背景，就咱们再回头说为什么世界观塑造，我觉得是一个很需要下功夫，但是你。特别就是你看可能看不出来，但是你真正深入到这里面发现，这个东西是真的很下功夫的。你需要很多的怎么说呢？现实的题材的这种知识面的积累，还有你还需要怎么样把它表现到漫画中？就像描绘出这个宗教的阴暗面当中，他这个找的这些这些这个就就那那个审判官也好，还有那个教皇也好，还有那些这个贵族也好，他都是深入到了中世纪那个时代的人物该怎么想的？比如说这种原教旨主义，还有凡事都有教育优先，然后。他不是我们现代人去想啊，这个人他是坏，他就是现现在我们去想宗教审判，很多作品当中，模拟苗娘，他就是这个这个这个、这个、卖赎罪券，就是为了自己的钱，他不相信神，其实并不是那个时代的很多这个这个审判官，就是吧，或者说在这种动荡时代下，很多人可能是真的怀着这种宗教的这种圣洁感，他心里面是相信这个东西，所以他会犯下这种恶性，他可能自己都不知道自己是在行恶，所以这个时候的人性，你要掌握的。你要掌握到什么程度才能够表现的这么好？你肯定是需要有很多的想法，而不是只是为了完成啊，完成任务一样随便画个东西啊，把人物的这种想法，然后把人物相对于这个。这个自己的这种人，这种人生或自己的生命，而宗教看得更更高一点，所以他这个表现呢，还有包括就是就那个审判官，他周围有很多这个身体畸形的人，然后他对他们也很好，就这种综合性很强的角色，包括刚才我们提到像像像这个格子一样的人，他们都是有血有肉的，而这种有血有肉的性格，他们的这种曾经的人生轨迹，到最后期，当他的。这个人物最后发生反转，他变成他所谓的黑化也好，就是扭曲成另外一种东西也好，还有他最后包括包括那个烧火妞，烧火妞最后洗白，烧火妞和他的那那那个那个侍从俩人洗白也好，都是他在他的性格当中能够看到这一点。我觉得所随的命运，其实就是有一句话叫性格决定命运嘛，而这种性格带来这种伏笔的展现，其实相比于你就是提到这个这个贝黑莱特一定会回到他的手上这种，更多的一层深意。
0: 嗯。哇，真的，就所谓里面的这些，就我觉得在讽刺这这个章节，就在在这个断罪篇里面，这种讽刺真的是。极度的，极度的，非常的，非非常的细腻啊！又有有,有说细腻，我觉得他真的，那不管他画画面也好，还是怎么样好，我觉得真的，所谓宏大叙事啊，就所谓的这种世界观，真的是你要细致入微的。就像就像你说之前说嘎子啊，或者是那个审判官一样，他的他之前也是有回回想的嘛，就是对于他这个人物就是刻画一点，然后让他写写一下那个东西。他把人生的那些所谓的 highlight， 就是所谓的那些高光点，他只是诉说了那一点，你就知道他人物是什么样的而不像某某某。某九州的岸本老师就是就是拖沓的，就像便秘一样的，老师老师是这样的说说吧，当然我当然他,他也有他的好处，就是喜欢火影的不要打我。但是就是我也喜欢很喜欢火影，但是说就是说。他那种所谓的把所有东西全部都，呃，以以一种高光点去描写的话，我觉得真的是相当的耗费精神力啊。所以就是为什么说赛博老师为什么会慢啊？他会画的慢、啊，第一他是一个爱抠抠画的一个人，就以前以前抠画在在用钢笔。钢笔的时候刻画还没有那么严重，等他用上了那个所谓的数位版的时候，他把很多画都把它放大到两百倍之后，还在抠那个细节的人，你就知道他是一个对很多东西是极度、极度的这个苛刻的。然后在这个就人、这个、关系啊，或者怎么样的东西，他真的像像小梅说的，像有血有肉，我觉得是真的是。很多东西是有一定文学功底的人才会把这个东西诉说的很好，就不像就是我们对比现在的这些东西的时候，现在你是说一定要你说怎么样去描描写教教廷关系啊，什么赎罪券啊这种东西，你觉得真的没有能达到所谓的精髓的地方，或者是最最需要表达的地方，而去陈述这个东西反倒变得没有意思。就像他也有很多比较有意思的东西，比如说他这个所谓的。这个《剑魔传奇》里面最最最最恐怖的地方、最阴暗的地方，是他对所有的极刑是有的极度细致的刻画，就是那种所谓人物啊、尸体这种东西。我觉得，如果你要在在在描写一个，就是曾经宫崎骏说，在废墟之上。站立的一个少年，一定是大有克洋写的阿吉达，然后我再添一句的话，就是说，如果在尸体上站着一个断手的黑色黑色巨人的话，就是我觉得绝对肯定是三浦三浦老师画的画，就是因为他他对尸体，他对所有的血腥描写的所谓的细致，或者说所谓的这种所谓的写实化，是让我觉得就是很多作品达达达不到的。或者我觉得他可以去为了这一个画面，其实很多画面是按照老按照以前那种画画法的话留白就可以了，但是他还是一笔一笔的画下来，就很扎实的一个画法
1: 。就像你提到说他画的这些很扎实的话，我就想我想到，就有些人说，哎，画这个就包就就肯定是有他的恶趣味，比如说这个这个说比较比较比较放荡的场景也好，还有说这些很血腥的场景也好，我觉得这些东西表现出来就是。包括我刚才提到的他的那些所有的世界观塑造，我觉得他和我经经常提到另外一系列的这个这个奇幻故事作品，比如说这个《冰火之歌》，还有这个《指环王》也好，那些故事可能像《指环王》，他是描述了一个整个的这么一个团队，他的这一次冒险，然后展示了整个这个中土这个世界，然后呢。冰火之歌呢，是通过这几个家族，然后一个群像剧的描写，然后展示这个这个这个故事，还有这个世界也好，但其实可能是我觉得是是故事更多啊。但是剑锋的的优点，或者说跟他们都不一样的地方，就在于他是他其实是在塑造人物，从嘎子，然后格子这两这，我觉得是双主角，然后包括其他的一些每个人，他的他的重核心重点并不是展示这个世界，因为你实际上实际上说他的这个世界观设定也好，还有他的很多这个。这个魔法设定也好，它其实是融合了很多这个旧有作品的这种设定进行出来。这些东西它其实，你说它出彩吧，它肯定是下了很多功画出来，但它其实不不是什么新鲜的东西。但这种中世纪、精灵、魔法、宗教、政治这些外边的世界观全部融合到一起，然后描写在这个世世界观下，然后艰难求生的、背负着黑暗命运的这种见识也好，还有这些人物的时候，他把这些人物的挣扎，还有不断向命运的不公发起挑战的这个主题，操，又说又说到了，展现的时候。就可以真的让人感受到这种，嗯，你包括之前这个格里弗斯也好，还有这个格斯的命运这种厄迪福斯式的这种悲剧，然后到包括，然后在这些悲剧之上又有他们毫不畏惧的反抗带来的这种剧情上的震撼点，和其他的奇幻故事相比，我觉得是另外一种风味儿。而这种风味儿，在我看来是，呃，更方便这个非奇幻爱好者去接受，同时还能感受到极大的震撼。嗯
0: 就是你既然说的那个，就是《指环王》跟《冰与火之歌》，我觉得还是有一点童话感还在里头。我觉得就是说，当然，当然你说《冰与火之歌》已经去童话了，但我觉得还是有一点。我觉得当然它也有这个所谓的那个，就很多很多血腥的地方，但我总觉得还是不够的，把人物的阴暗面这些东西。我觉得中世纪的阴暗面应该是更加的可以肆无忌惮去描写的，反正让我觉得当然是有所收敛。《指环王》就不说，《指环王》我觉得就是它本来就是一个童话改的。就是我觉得，呃，这个《剑网三》牛逼的地方，就另外一点的地方，就是去童话化嘛，就把这个东西变得不是所有东西都不是那么美好了。它可能是以一种现现代批判现实的一个一个角度去回到所谓的奇幻世界观里面。这种奇幻世界观反倒是让我觉得比现在更加的真实，或者说能把所有人物的这些所谓的恶，这种恶欲的这种表现描描描绘是，是我觉得是。很多作品中是描绘不到的，可能就是说很很治愈啊。但我觉得他这种治愈是来的是不是那种就是说为了服务剧情或者为了服务怎么？我觉得他就是来自人物性格。我觉得这种剖析的角度真的是很很独到啊，有很多很多角度这种东西也是非常的在别的别的作品里面看不到的。然后嗯，我是这么觉得。嗯嗯。
1: 我觉得你说
0: 的挺对的，呃，然后就就是就是这
1: 种以这种阴暗为基调的写实世界观啊，它肯定是充斥着这个原始的这种性与暴力的描写，杀戮、强奸、顽童、嗯，然后包括灯塔塔片这个特别引以，就是我觉得特别喜欢的这点，就是有靠 u l 片痕迹这种酷刑与刑纪，都是时时刻刻的，都是实实在,在在的存在于我们这个现实世界的东西。而这些东西这些要素融合在一起的时候，你就会。就是对于主流读者来说，可能是相对比较新鲜的东西。像越是虚一些东西，营造话题、吸引人的视线啊，这些成人要素你描写出来之后，它不是单单的，就是像像像像本子也好，或者像一些就是单纯的给你感官去看的片样，它是。就像刚才说讲，他是恢复到整个故事当中去反补人物、反补他的冒险的时候，更让你能够带入进去，感受到他的残酷。嗯
0: ，那有人说是恶趣味啊，但我不觉得那是恶趣味，我觉得这就是肯定是带点恶趣味、啊。师叔师叔，有是有，就、就是他他现
1: 在就说就说一个说一个暴言啊，你看就是后期自从那个东东京出了法阵之后，嗯，他的那个小萝莉小萝莉就开始就是有有有好好好下场了嗯。嗯，你看之前在黄金时代片之前的小萝莉出场之后，肯定是被妖怪弄死、被、嗯、折磨死。那个、对，怎么可能会出现那、这个那个小魔女靠在他背上，然后海那边人鱼公主
0: 那嗯、个<笑>哦，是，他就是这种最呃，对我们就不说了。就为什么会会搞搞萝莉这个东西？我们去看另外一部作品啊。然后，既然就说到人物了，我觉得人物人物的话，那你比较喜欢里面就除了嘎子跟这个格子以外，你觉得你特别喜欢哪个？要我的话，我特别喜欢。哎呃，我如果说我、啊、是我的，如果是我的话，我觉得还是骷髅骑士，或者是骷髅骑士的老友，就是那个小魔女的那个、那个、那个，他奶奶不是他的他的老师啊，就是就那个给给那个狂战士那个那他们俩像老友一样的。为什么我觉得这两个人就是？就让我看到了格斯跟那个小魔女的这个，就是为以前啊，你知道吗？就是所有东西都在循环，在在在在在旋转的时候，就是他们这这一这一代人为了所有的很多事情去去去努力，然后到下一代有这种传承感的时候，让我觉得哇，这个这个东西变得很很因果论又更更加的比较强。呃，这是这是我，这是我觉得啊，就是我特别特别喜欢、哎。你说
1: 到传承了，我就刚、嗯、刚好，我觉得咱俩不谋而合。你知道我特别喜欢的人物是谁？嗯、我特别喜欢那个烧火妞儿啊、嗯
0: 、<笑>就就原来
1: 是圣所链骑士团的那种女骑士，虽然我自己有女骑士的这个这个这个这个癖好在啊，但是我喜欢她有一个很重要一点，就是她就是。你看啊，其实到后期我有一个不太喜欢的点，就是发现周这个嘎子周围的女生都喜欢他，那个小魔女也是，还有那个烧火妞也是都喜欢他，我就觉得哎，这个有点有点俗了吧。但是这个烧火妞喜欢他的点，我觉得特别精彩，就是。他一开始是一个这个这个折磨别人为乐，然后心里面空无一物的这么一个富家大小姐。然后，当他这个这个感受到这个这个世态炎凉，然后尤其是在断电卡片啊，这个时候我再说回去，为什么我特别喜欢断电卡片？因为就是因为最后那段话，那那那个那个、那个、那个烧火妞，然后她开她这个她很虔诚嘛，她这个举起双手说：“哎，这个我们这个祈求这个神，祈求上帝保佑我们。”然后这个时候，嘎子跟她喊说：“不要不要那个移开你的双手，你要用你要烧火，你要拿火去对抗黑暗，你要靠自己。”这一刻我，我我燃起来了，我这个站站起来，然后捂着胸，我说：“哎，没，从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝啊！要创造我们的幸福，只靠我们自己。”就这一刻是，是是嘎子赋予了他生存的意义，就让他从那种“哎，我靠别人，靠靠这个，靠靠神明也好，然后然后依赖我的这那个同父异母的哥哥也好，或者依赖我的家族，然后然后去烧别人，去伤害别人，然后甚至可能可能为了救我这个哥哥，然后让他杀了自己的母亲也好，然后给了他重新。”重给了重塑他的世界观，让他成为了一个哦，我要靠自己，靠自己去赢得自己的地位，赢得伙伴尊重的人。然后他后面要一步一步成长，而给他世界观的这一刻，和当年卡卡斯加，然后要被这个领主强暴的时候，然后格子在他身上扔下一把地一把剑，跟他说：“你，我我不会救你啊，我就削了他耳朵。”你要想救自己，你得靠自己拿剑去杀他，这点不谋而合。就这两个主角都用这种方式收获了自己的一个迷妹，然后这个迷妹又是注定得不到他的人，<笑>就这个轮回和传承，我觉得，嗯，我这一刻这两个人物形成了一个对比
0: 。<笑>哎呀，所以这是大篇章，当<笑>然好，好棒。就就和这个
1: 就、嗯、就和这个三浦的萝莉控一样，我喜欢这个人不是因为我喜欢女骑士啊，嗯
0: 。嗯，好好好的啊、嗯，确实，哎、嗯、你不喜欢你去。然后我们就是断罪篇之后，我们聊这个，呃，就回到了这个，就下一篇了，就是二二十二卷开到三十五卷的这个千年帝国帝帝国之鹰篇啊，是在断罪塔断罪塔转身之后的格里菲斯带领左右。带领这个作为属下的佐德啊，就布斯佐德，然后使徒们组成了新新生的音之团啊，对蹂躏米兰特的这个库夏发动了战争啊，就是库夏战争。然后另外另外一方面就是守护，因为高高特的矿洞而破坏。失去安身之所的卡卡斯加，以巴巴克故乡的这个精灵乡为出发目的，然后旅途中就是遇到了，比如说这个，呃，你说的这个烧火妞啊，烧火妞的这个舔狗啊，什么之类的，就是并并并且在这个灵树之森跟这个魔女，呃，沙尔基奇老师这个克罗拉，然后相遇，在在他们一起这个与恶鬼作战啊，格斯再次体会到了啊，伙伴这个东西，其实我觉得。伙伴是在整个这个《剑风传奇》里面也是穿插着一直在描述的一个东西啊，就是格里菲斯也需要一堆伙伴，嘎子也需要一堆伙伴。在在黑色剑士的时候里面、啊，格里菲斯是一个人啊，当然也是就是在黄金时代的初期也是一个人，他不知道伙伴的意义，他曾经也是因为也只是一个所谓的。呃，佣兵，那给钱就行了。等等，他知道所谓英之团这样的一个东西之后，他是身身边认识到所谓真正所谓的日本人最爱搞的这个所谓的伙伴友情这种东西的时候，到到到后期失去友情，然后为了友情去报复之后，他觉得他不能因为他他这个所谓的不祥的之人，就是在在牵扯进去。他很一开始的时候在断罪篇之后，他也是强力的拨开所谓的这些人，不不想让他们就是一直加入到自己身边，他想一个人去面对。所有的事情，等到这个呃，到千年千千年帝国这一篇里面的时候，就是嘎斯自己也是认为知道就所谓的伙伴的重要性，或者说他自己一个人是完成不了很大的一个事情的时候，这样的一种所谓的他对于他他对于所谓的这种友情啊，所谓的这些周边的智人的这些看法的改改变啊，我觉得也是非常非常有意思一点啊。嗯
1: ，我觉得我觉得他之后的故事，从断头门之后，他就是在这些伙伴当中重新拾回自己人性的故事。就是在之前，他的描写是这个整个故事的基调塑造是，我这个人就面对这么强大，已经不像人类的使徒，我的这个主角一定要比他们更不像人，我要很残忍，我要我要我要哪怕是强撑也好，我要泯灭人性，我要我要对不相跟的人说、哎，你们滚，你们太弱了，你们这个这个弱小的人不配与我为伍，然后看到然后看到人会主动避开，当然你也能说他是不想给周围人带来麻烦嘛，然后。从这一刻开始，他的小队的成员不断增加，朋友也逐渐增多，然后实力渐渐变强。然后这一刻开始，他不再是一个黑暗的背负着黑，当然他一直是背负着黑暗命运的剑士，但这个时候他泯灭人性部分要少，因为呢什么呢？因为使徒在强的不像人，同时他们也都几乎泯灭了人类的情感。嗯，那这一刻的时候，你要比他们强，你同时你就要相对来说你要更有人性。嗯，而在人性过程中，你就需要重新拾回当时创造的那么好的伙伴。嗯、就像就像这个这个这个，这个、和他访谈中提到说他，他他是因为他高中时候那个社团周围的朋友，嗯，包括他他特别好的一个基友，嗯，然后创造出的鹰之团，还有还有这个、嗯、这个这个这个、格子这样的人物。<笑>然后在这一刻，嗯，我要和不像人的使徒，我但是又没有人性的使徒，包括神之手作战也好，我那我需要一些朋友。那这些朋友同时也帮助我这个人物重新拾回我的人性，然后变成了一个。这这也是包括我说。这个《剑风传奇》绝对没有世界观崩坏，就如果他一直旅行，一直保持前期那种独行侠，然后，然后，然后这个四处杀戮、四处杀伐、杀伐这种风格，作品不会有任何进展。像，像这种神之手的这种实力和高度，就是包括我都觉得这些人是不可战胜的。你怎么努力，你你你你都你都你都不能不能去战胜他们，所以你需要一个。让让自己这个人物丰满起来的点，那就是获得人性。嗯，呵
0: 呵这不是奎爷打宙斯的这个概念吗？<笑><笑>是这种感觉吗？
1: 啊，对，所以我们后面说说这个这个叫什么呀？说说说这个这个、影响了很多这个这个设定也好，影响了很多这个这个故事也好，这都是哎前辈高人的不断的迭代式的这种设定
0: 的叠加嘛。嗯、图神呐、啊，这种我觉得图就是。神之手这个框架也是蛮大的，但是到到我们觉得就是，那你对那个库夏战争呢？我觉得库夏战争也是蛮厉害的一个一个一个一个一个章节，也是花花了非常非常多的时间去写的。但我觉得有的人说这这个篇章是多余的，就其实是可以。其实是可以再更更加省略的，但是就是为了这些所谓的大的画风、啊，就是那想把这个想做做这个所谓的英之都章嘛，就是想做英之都嘛，就把这个东西全部都毁灭了。我觉得这库下战争也是我觉得非常的牛逼的一个，就是雷帝嘛，我觉得我靠这个东西也是，然后最后叫妈妈这件事情也是挺牛逼的啊。
1: 嗯，我觉得《库亚战争》那个点，就是我自人、嗯、自己很欣赏。一开始我喜欢这个，嗯、因为黄金之黄金时代片入坑，我就是喜欢这种大兵团作战，嗯、像这种《骑士之梦》嗯，它比《王者荣耀画得》画的更精细。当然，这也是他他、嗯、这个这个这个辛劳的点啊，《王者荣耀》画这么。哎、啊，不是，不是《王者荣耀》，叫《王者天下》。吓我一
0: 跳，口误，口误。呃嗯
1: 、就我我在说黄金时代的时候，还老是口误到黄金之风呢、呃，我不知道、呃、说多少次了、呃、啊。就是当当你这，就是说你这个这个东西，一方面是它缺点，一方面就是。快战争的时候也能看出他下了很大的这个这个功夫。你看，这个一方面是这种欧洲基督教文明这种封建制的这种骑士盔甲，另外一方面就有点蒙古啊、印度那边的风格。像这种东西是是东西，这个不再是单一文化风格的这种冲突带来这个带到他这个作品当中，那世界观又更宏大。而这种宏大观之之下，开启这种哎这个这个在这种情况下，瘦弱转生的这个格里菲斯，然后扮演着这么一个救世主的形象，让他这个形让他的这个人物更加丰满，因为。在黄金时代篇之后，大家都觉得这这就是一个黑化的整 boss 一样的人物。但是呢，大家已经我觉得三十年了，那个时候应该已经已经连载了二十多年，大家都已经就是对这个人物可能有一些这种、个、格式化的想法，大家可能忘记了他是一个有着怎么样宏大梦想，而这个时候他带着一身外挂。啊，然后这个这个这个这个表面上这个伪光正，然后然后解救人类，然后统合统合这个这个这个这个人类诸国，然后然后把这个人和怪物弄成了和和谐相处。但是呢，背地里边，哎，这个这个烧烧烧杀抢，这个烧,烧,烧,、这个、烧这个那叫什么呀？烧那个烧烧他们家那个那个那个那个、那个那个、那个树树屋。然后这个明明可以直接直接干掉他那个仆人，就就那个那个、那个、那个大地，结果呢还把他放走，然后让他二转啊，让他变成另外形态，然后去打他，然后。然后，然后利用这个骷髅骑士把这个世界、世界分开，这种宏大叙事、宏大的这种战争场面，更能够看出来他是一个，这个他还是当年那个啊，为达目的不择手段，但是心怀着梦想
0: 、啊<笑>，想要想要这个统一大陆，<笑>然后拯救人类，虽
1: 然是虚伪的，然后实现实现自我价值和梦想。这一刻让他这个人物，所以我说他是双主角嘛，让他这个人物更这个生，让让整个故事更升华一步，这个人物也更加升华。然后，咱们就就说这个点，我，这个快战争时候有多么令人，就是，就是那什么，就是，呃，怎么说呢，让我心情激动。就是你看啊，这个，这个又又要说说远了。就是说这个这个佛说末法末劫时代，魔王们会披着我的这个这个这个样貌，然后念我的经，然后去去这个毁我的道，然后蛊惑世人。我觉得这个这个宗教意义，当然肯定网上分析太多，但我个人来说，这个宗教意义太强了，就是，就是。第五位魔王化化身一个光鲜亮丽的外表，然后背地里大都不知道他是一个坏人，然后控制着盲目的人民，然后然后驾驭着这个黑暗的使徒，然后建立了一个貌似是这个乌托邦的这个、这个这个都城，而这个都城是吧？就会有什么目的啊？然后呵呵看不着<笑>、啊
0: ，
1: 这样这个伟大的大纲真的，我觉得，哎
0: ，我觉得他大大纲一定写，他大纲一定写好了，我觉得他只是在在填这个框架。嗯，绝对是框架写好了，就是有有在网上的另外一个一个作者，也是就是也是专门做这个《剑魔传奇》的，然后名字叫叫什么叫叫叫啊叫栗子头，我不知道你有没有看栗子头。哎
1: ，我这个这咱咱们说到一块了，栗子头我当时就我一开始的时候，咱们这个每次都做了好多提纲，我准备好多东西都往后往下说，说不上来了。栗子头是我这个这个之前看这个米水心的这个《剑网传奇》之后，后来又玩儿金河，然后金河栗子头投的几篇稿上发现了，就他有几篇文章我觉得写得特别好，就是分析这个格子和嘎子两个人之间的这种感情戏，还有分析卡斯加的这个情况，特别。真的推荐大家，抛着我们这个电台《抛砖引玉》，更多的时候是安利。希望真正有兴趣的人去看看这些，那些听众从他的这个解释当中感受到一下这个、嗯、这个这个这个故事可能将来的发展。嗯
0: ，哎、啊，我们算不算趁他热点？嗯、<笑><笑>呃天亮，他粉丝<笑>、嗯，嗯，但就是说粒子头他里面里也说了一个故事啊，就是就是说说，其实是最后的鹰之都，就是也是为了这个更大的竹之客啊，就是竹之石啊，就是。就是其实是一种，就是说一开始就是说所谓的不是说这个神之手要献祭嘛，献献祭之后才会变成嘛。它其实每年每隔每隔二百五十年就是要献祭一回嘛，就是会出现这样的一个状况嘛。它但是就说如果真正想一一次献祭到宝的话，就是搞个一千年的嘛。所以真正的英之都就是说给大家赋予就是所有的人都是赋予希望的嘛，就像刚当初的英之团一样，所有人都是觉得自己以后会怎么样怎么样怎么样怎么样,怎么样，然后砰一下一下掉落到。掉到了掉入到深渊，就像鹰之都，估计到最后的这个、这个章节也估计是，呃，砰一下子的就是鹰之都也作为一个献祭，然后嘎子在中间作为这个，可能嘎子也到到这个城市里面怎么样怎么样，这是我的瞎猜啊。我觉得你觉得最后，我觉得最最后嘎子应该是剥离不了这个所谓的，然后最后一刻，我觉得他跟狂狂战士盔呃狂战士狂战士这盔甲应该是融为一体的，或者说直接就是跟。这个骷髅骷髅骑士是一样的，真的就是直接粘在身上了，再再也脱离不出来他为，嗯，他是为了复仇，为了复仇之后，可能就是我最想看到的是，嘎子肯定会把这个格里菲斯给干掉的。我觉得一按照普通的这个角度来走的话，我觉得到最后把他干掉之后，那嘎子还能还还剩下什么东西？我觉得这个反倒是让我想让我想看到一个点。
1: 这个就就跟栗子头说的一样啊，我我其实我不太认同栗子头说的这个整个故事猜想，因为黄金时代、啊、这个篇章已经让我疯狂打脸了，我之前的想法全都不对，所以我觉得他的剧情也许不会是就是大家都猜那样，就是笼罩所有人的这个绝这个希望，然后最后带给他们绝望。我想不到它有什么结结尾，但是我觉得这种大家都能想到结尾，一定不是这么牛逼的人能够这个这么三十年里边想不到的，他应该会有一个更不一样的东西。然后呢，我觉得。他就像我刚才说一样，他嘎斯在这段旅程当中会逐渐获得人性，而且能看出来他最后要积累很多的这种同伴，而这些同伴多多少少都带有一些这个抵抗这个黑暗势力的能量，比如说这个小魔女也好啊，还有这个鱼人也好啊，精灵也好，包括那个大地手下的那个那那那,那,那,那个那个那个街头霸王里边那个老头儿。嗯，还还还有还有还有那个能造出高达的那那个那个小矮子，啊，就是大发明家。然后这些人他们都都都拥有人性，而且都有自己真实的东西。可能老头儿不一样啊，老头儿没有真实的东西，但其他人都有自己真实的东西。所以我觉得最后结尾应该是一个人性战胜这个恶魔一样的兽性，或者是战胜野心的故事。而这种结尾应该不像哈利波特那样啊，因为哈利波特有爱，所以能战胜伏地魔，应该是各种。嗯<笑>。各种机缘巧合，就像哎，还是还是咱不说蹭热度、抛砖引玉。我真的觉得栗子头很好，大家可以去看一下。但是咱们就提一嘴，就他他分析说、这个，这个这个格里夫斯因为是用了这个嘎子的这个儿子，然后的肉体转生，所以而且呢，他能够感觉到嘎子还在身上，还能在他心里面掀起一番波澜。他看到嘎子的时候，心里面还有悸动，所以他最后未泯灭的人性可能会成为他最后被嘎子战胜的关键。而这个英蜘蛛的设定，这个真不好说。啊，如果他只是他，如果他是一个祭坛的话，那这个设定我觉得，嗯，意料相对来说意料之中也是在情理之内，所以我还是期待。哎呦，就是太遗憾了。如果真的有的话，我希望还是能在映射中展现出一些我们没敢想的东西，就像这个时刻一样。嗯
0: 希望他的助手能不能拿到大纲啊？我觉得这是比较比较比较比较重要的一件事情哎呦，就是哎，那你你觉得这里面，但是我们刚才说了人物啊，我觉得这其实很多这个背景我们也说了不少。其实里面的很多人物的这些呃关系也好啊，造句，我觉得它里面的道具也一个个的都是非常，就是所谓的这些 A K A 的名号，就不思所得这些各种小人物也是真的是就层出不穷。层出不穷啊，然后很多小道具，我觉得非常有意思啊，因为我不知道你对有里面在除了狂，就是我一直就说、是、老是说狂战士这点，因为我太喜欢那个东西了，就是觉得那个东西就是我靠，对对，对，就是就是身上有血的味道，就是要自己献祭自己的一个感觉，去去就是战斗到最后一刻、啊，这种是非常符合嘎自己的一个人人人性特点的一个东西啊，我不知道你里面喜欢里面。喜欢什么样的道具啊？就是、就是、你之前蛋
1: ，不、呃、对蛋，蛋、呃、<笑>其实就是你说他的艺术风格先先、呃，我最想不是蛋了，但是就说你艺术风格就是、呃、就是扭曲的人脸，就表现他这种黑暗卡的片的这种设定，嗯、然后扭曲在墙上、嗯、发出尖叫，然后打开这个异世界之门的钥匙，嗯、这点就有很卡的片的那种色彩，但是呃，我觉得很美很很好的一个设定，但是我喜欢的是那个披剑、嗯、啊。然后那个机剑、啊，它它本身本身的这个这个这个，相对来说，它的原原型，我我不知道是不是啊，但是我觉得好像是在这个三十年前、嗯、之前作品中没有这种主角使用这种超大型的炸剑的这种
0: ，嗯，设
1: 计，啊，大部分可能还都是日本刀这种，嗯、但是呢，嗯，这个使用着像这个这个这个。这个是巨神兵一般那种武器啊，使用大剑，在这个整个这个剑圣时之后，就有很多东西开始开始用了。就比如说这个，我当年第一次听听这个玩玩玩这个三国无双的时候，提到这个，那时候关平是亲儿子嘛，嗯、提到关平那种武器斩马豪刀的时候，然后我有一个二、嗯、二次元朋友说，哎，这就跟那个格里夫斯那大剑一样，是从那个一脉相承的。说，哦，原来这个根在这儿。嗯然后从那之后，你包括这、嗯、这这这个这个萨萨菲罗斯的那个小朋友，《最终幻想》里面啊，那个黄毛也好，嗯、他们使用的剑都成为了
0: 、啊、都成为了这种
1: 笨拙的大铁块，嗯嗯、然后。重剑无锋，大巧不工这种设定，而这个这个蕴含的蕴含的意义也很强，就是说这个剑本来就是一个沉重的铁块，但是呢，因为这个背负着黑暗命运的的剑士拿这把剑不停的猎杀这种黑暗的生物，而他也被赋予了这种神一样的这种这种能力，而他拿这把剑，哎，也能继续也能弑神，包括这个最后这个海神篇，他他拿那个砍了砍了砍了,砍了大怪物一样，还有就是那个小魔女给他每个人武器的时候。就是我当时想到，哎，这要换装备了啊！之后也拿到那个狂战士盔甲，然后之前给每个人的换的时候说，这个大剑可能会换掉吧。结果，哎，这个这个这个反又出乎我的意料的。这个格斯说，我不行，我就靠我自己信得,得过的东西，这把剑就能够他妈斩就能够斩杀坏人。我觉得哇、哦，这个点真的是太不一样了。就是内克装备，装备不再是这个所谓的，就是就是就是像像像打怪升级一样，我爆出一个好装备我就换掉，我成为我这个实力增强的一个一个一个表现好，而是这把剑真正成为了像这个人物一样，我可能笨拙，我可能相对来说没有什么野心，我一开始不知道我生存的意义，但是在这种悲惨命运的的逼迫下，我为了复仇，嗯，为为了这个求生也好，这个剑与我融为一体，我就是就是。笨拙的去反抗着的命运和主题又相辅相成
0: ，嗯，哇，厉害，嗯，那其实在在聊到最后啊，就是说，就是都这胡一瞎瞎瞎侃了这这么久啊，就是说这个号称啊万物之祖的这个剑魂传奇启发了多少这个二次元作品的这个设定，就是开启了很多，就是说，就是以这个剑魂传奇为起点啊，就是开启了很多所谓的。啊、呃，异世界风格的东西啊，但是你就是这个东西我没总结，我不知道就是说这个小明你有你有看到什么，就是也有这个所谓的。就魂系列我知道，就是或者是别的，我就不太清楚
1: 。我反正是魂系列的经典粉丝，嗯、就是宫崎英高，嗯、就是好多人都说宫崎英高就是借着这个《剑风传》，借借着借着这个这个他做的这几款游戏，然后来、嗯、来来来武装催更，然后然后拿着自己投资去催更这个《剑风传奇》，包括一开始黑魂，嗯哦啊、就是
0: 第、哦、就是
1: 黑暗之魂和魔之魂那种，就是猎杀。那种、个、强大恶魔那种设定，然后在这个当中又包含了这个这个主角的穿的一些盔甲，然后中世纪的这种封建骑士的盔甲，然后猎杀着比自己强大很多那种魔物，就很明显的就是这个剑风传奇的这种外在设定。然后到第二部血缘，它带来的那种人们逐渐疯狂，然后然后人逐渐兽化，然后后来那那些扭曲的很克苏鲁风格的怪物都很。都也很能看出《剑风传奇》的这种地位。但我一开始觉得啊，可能不那么《剑风传奇》的。最近那部《之狼》的时候，结果主角掉了一只手，然后那个手换成了异手，啊，就换了一个世界观，他讲的还是就还是有有这个《剑风传奇》的痕迹在。然后呢，另外一点就是就是提到这个这个这个这个，我另外喜欢一个题材，就克苏鲁。克苏鲁这个风格里面提到的说，说这个这个这个，我觉得克苏鲁最好最最这个，在这个这么多年的这种运营之下，基本上现在你一提到克苏鲁这个这个作品是克苏鲁题材，克苏鲁的这个爆点就破功了，就是它不再是那种隐藏在黑暗之下的东西，而直观的我们开始从美学从视觉上去欣赏克苏鲁文化，主要就是异教崇拜。还有这个人人的变异，而这两点在这个在这个这个这个《剑、这、风、个这个、传奇》的卡特边设定上面又能看到很多它的这种色彩，比如这种使徒的变异哈，还有这个那几个神之手，包括嗯，除了那个那个龙王，还有那个那那那那那,那,那个那个皎月骑士之外的那些使徒，都是这个五官错位，然后这个这个肢体扭曲这种东西，然后他们变异的过程又很克速度，然后他们逐渐。还有他这个这个这个可能被弃掉这种深渊之神的这种设定，就我们这个这个这个世界到底是怎么运行的？这几个界在在这个界中这界这这,这几个这个世界当中逐渐融合，然后这几个世界重叠，然后在世界之下是人们的这个这种邪念，或者是是是这个这个绝望扭曲成那种怪物，都有很深的这种克苏鲁文化，这个叫什么呀？呃，无法窥探到的黑暗这种设定。所以我觉得这种亚文化符号就本身。呃，这个三浦健太郎就是一个把这个亚文化、这个，这个这各种 c 的片儿，然后融合进自己作品的人，而这些东西又反哺到亚文化。具体说他到底致敬多少什么，还是抛砖引玉，栗子头人做的特别好。哎呀。嗯，
0: 呵呵哎呀，牛逼，哎呀，但是就是说，其实再聊聊这个，到最后啊，就聊到这个。克苏鲁啊，然后或者是魂系列这样的一个东西啊，就是反所谓的反补啊。我觉得在很多就是那但有这样的一个这么伟大的一个作品做参考，很多异世界现在越来越越来越越来越淡了、啊，越来越这种所谓真正的需要对人物去做极度扭曲的，或者是我觉得你就算不去去寻找所谓的那么那种卡那么严重的那种。呃，这个、这个《剑锋传奇》，你也可以看到《看剑锋传奇》里面所谓的人物的这种信念感，这种信念感也是非常非常强的。就这样的刻画也是比较比较好的。为什么现在我觉得就是说异世界番里面就反倒是去极度的去苛刻,刻所谓的这些装备这些东西啊？就是觉得这这种装备这东西，就反倒是《剑锋传奇》里面最不去描写的，可能到后期会加刻描写，但之前好像描写的还是真正的所谓的这个所谓的世界观、所谓的观念这个东西。就是现在的人好像这种东西已经。是已经不在意了吗？或者我在我看来，可能就是这种感觉，就是对这种好像是就已经在设定内吧，就是这种感
1: 觉。我反正觉得好东西是从来不过时的，好玩意儿多少个年代过去都是好好玩意儿。就是当当你的，就是很多时候我们说这种很酷炫的招式也好，很酷炫的大招也好，还有这个这个各种这个炫酷的魔法也好，他们我觉得更多的时候就是，你当然这你你是他的表现风格，但是如果你真的是。这个立足像像,像川这样像《剑风传奇》一样立足于人物，立足于他们的命运，立足于他们的冒险。然后，呃，世界整个世界观是为了辅助他们这段冒险来说的话，那像他这样刚健朴实的去描绘一段冒险，比如说像这个、这个、小魔女使用的魔法说，不是哎我放一个火球，哎我这个这个召唤召唤召唤一个水元素，而是很很质朴那种很凯尔特风格的这种这种传统德鲁伊魔法，哎就是哎用点光线。啊、哦，用用点洪水、树枝、泥土很，很这个普通的大自然力量，很真实的手法。就这种东西，既能看出来他是下了很大功夫去研究，然后去去寻找这个所谓的这个这个凯尔特文化当中，就欧洲最早的那，就是基督教没有传入，然后罗马可能还这个罗罗马刚刚兴起的时候，那个时代的这种所谓的魔法文化，包括亚瑟王时期的这种这个这个这个、这个、这个魔法文化，去魔法的这种这种叫什么呀？能量或者是这个资料去参考也好。这些还有还有，还有你刚才提到这些装备，就是包括那个大剑，还有他的这个战斗中招式啊。你看到他的招式，不是说哎，我要使什么大招，喊喊几个技能，喊技能最多的是那个小小小小妖精，那栗子头，哎、妖精起源流啊，是吧？我我这个这个使，然后然后那个那个小孩总想着一步登天，哎，我有什么大招？然后然后然后然后去战斗，而就是普普通通的，我一一招一式，然后拿刀砍，然后拿剑劈，然后去完成我的命运。这种东西，嗯。不是我们想想到的这种传统双截棍那种友情、努力、正义，所以我需要获得的一些很外在的东西，就是，哎呀，我要学到什么技能，我要获得什么装备，而是很内在的，就是我真正强化的是我的意志、我的心灵，而这一切，这一切的原点又回到他一开始塑造出的那些。很细腻的人物，就是像像像女性漫画家学也好，还有说像这个像自己去体悟也好，或者去获得的这些这个人性上的成功和这种人物的这种性格上的生成,成长，我觉得这个是真正的。如果说好玩意儿、好作品，你过很多年之后，可能可能观众看到这个时候不会提到说，哎，这里面有一个很强的作品，什么螺旋丸？嗯，对不起啊，对不起啊，文老师提到什么螺旋丸呀？提到什么,、啊、<笑>到什,么什么大招啊？嗯、千鸟张大招？而提到哦，这个人物、嗯，这个手持着大剑的这种战士啊，怎么样为？嗯这个完成自己的复仇的壮举，怎样重重新拾回自己这个当年、嗯，呃，失去的感情也好，失去的这个这个同伴也好
0: 。嗯，那最后最后我还特别想问你个问题啊，除了十之刻之外，你觉得这个就是别的章节啊，就是你最喜欢断罪片的这个章节，就是诞生诞生记这个章节以外啊，你还有没有特别对印象比较深刻的，一些，就是说比较片段或者是情节在里头啊？哎。这呃
1: ，操！我觉得今天这个这个是这个电台录了好多，我都之前都忘了说了。就是我特别喜欢，就是他在于他对于每个人物的，他的他辅助这个人物的时候，但是说他会回他会写这个人物的意识空间。比如说最开始你能看到他那个那个那那那个总督，那个总督，然后然后然后要献自己女儿，最后没献祭成。那从那个时候起，你就能感觉到他的回忆不是那种就是。火影放一个斜的黑框，然后，然后，然后就直接正面叙事了。它整个正面叙事是一个连载了十年的这个黄金之风，呃，黄金时代。而这个我觉得不能算是，不能算是这个倒叙了，不能算是回忆杀了，这就,就是一长段的叙事。而好几个点，就像刚才提到是格里夫斯驾着驾着车，然后冲到湖里边说，他整个这个回忆自己啊，回忆自己豁然是历史观曾经的一个时间线，就如果他他跟这卡斯加这个在一起之后，他的人生怎么样，然后进而。塑造出人物，还有就是这个小魔女和那个烧火妞，然后进到卡斯加的这个梦境里边，嗯、呃，梦境当中去重新帮他找回记忆的时候，那个每一个这个象征性的点，那个每一个这个。这个把我当把当年这个黄金时代片卡斯加所经历的一些重新展示在观众眼前的时候，用了另外一种手法，就是怎么样在一个这个很你都我说说精神分析学可能现在都有点俗了，就是把当时那些故事重新用的一种方式演绎出来的时候，就能看出来他在塑造故事的时候，他能用正反意识形态意识意识方面和这个正面叙事方面两方面去塑造这个故事，塑造人物更能看他的高深，还有那个嗯。那个英之团的那个、那个、那个、那个、那个小小小小郭道妞，那个、那个，嗯，可能是金发也可能白发的那个那个小姑娘，叫叫什么那种，嗯，艾、哎、艾艾尔雅还是艾艾丽亚，反正就是就那个那个周旁边有一个小碎崔提提示贵中子小碎崔的那个人、嗯，然后他见到小魔女了，跟他聊说，哎，我的人生怎么样？我是一个这个我是一个英英的孩子，然后我一开始一直以为我是只鸭子、嗯，然后他用的这种童话的方式去表现，又让我觉得。又忘提了，他把整个就是他参考很多格林童话，然后用童话的说法又把他的那个人生把人的故事讲一遍，就就能证明他的表现力真的是非常之强。嗯、他又他能用各种方式去表现他想要的人物，而这种这种不一样的故事形态用来反衬这个人物，又让这个人物上升了一个层次
0: 。嗯，哇，屌！我都你你说的我都已经，我都已经没法接了，我靠！嗯哎，没想到你看的还这么这么认真的了，这么认真的看完了这这么一大堆，我原本以为你就是草了了了了的草看一波呢，我靠！不
1: ，我就这么跟你说吧，呃、我这个作品我看完之后，我久久不能平静，呃、就是我看完之后说我、呃、这个这个这个这个作品容，就是。咱咱虽然说我后知后觉啊，我必须得承认，因为我入宅晚，我是我是这他他他连载了好多年之后才才入的坑，甚至说当时都没有完全看完。我是最近说要录节目，我才才把这个断罪篇之后的故事一下一口气全部完。而这而但这个作品，我可以拍着胸脯说，这是我看到现在为止，这个我这么多年看的漫画里边最符合我所有胃口的点。他可能有些点。在深度上可能不如一些作品，然后他在这个某些设定上可能不如、嗯、他的人物塑造上面不如某些作品，但是画工上面我必须说、嗯，这个是我看过的，我自己觉得是最好的，最符合我胃口的啊，那么精细的、嗯、像像像宗教画一样那种故事、嗯、和他的画风，然后又选择了我特别喜欢的，相对来说这个低模的展开，渐、嗯、渐高模的这个这个爆发，嗯、就跟那个。这个《冰火之歌》一样，一开始，哎，好像就大家就是就是互相争夺，就很很现实的题材。然后龙一醒，然后外面的异鬼就进来、嗯。而这个就是，哎，一开始大家好像这个暗流涌动，有一些小怪物，有一些这个这个这个这个这个、这个、这个怪物在这个世界上横行。但是呢，突然有一瞬间，就展开了高门展开，然后外敌入侵，然后然后这个这个、这个、这个魔王包裹着这个人类的这个这个叫什么？包裹着这个天使的这个这个外壳，然后进来拯救人类。嗯
0: ，
1: 就他所有的点。有些可能不是满分、嗯，但大部分都是超高的分数。而这些题在解的时是我现在觉得嗯，嗯，在我看来是前无古人最高峰的一部漫画作品
0: 。哇，你综合你、啊、综合实力碾
1: 压，这这真不是尬吹、嗯，真的，我觉得，哎，呀，我除了感觉到很很牛逼之外，我这个还还是觉得就是，哎、嗯，遗憾、啊，操，不不能看到它的结局
0: 。对，就真的以前是说要烧给我们就。就是叫叫孙孙孙子孙子孙女刷给我们，现在真的是我们也不知道到底最后他到底是怎么样的一个感觉，然后他自己，但是他自己也开了别的作品，呃别别的作品你也可以看到他别的作品也是喜欢搞那种，就是之前说的一个萝莉控带着一个巨人的那个叫什么来着，就是一个萝莉带着一个巨人的那个。战争。呃、嗯，对巨人战争那个就
1: 能看出来，这个三三浦这个是个萝莉控，那、嗯嗯这个
0: 我还专门去看了一下，
1: 那个获得能量、啊嗯、就就毒蛇小萝莉，<笑>然后还还还还在这个男主身上拉屎撒尿，这个
0: 嗯
1: ，哎，所以我就觉得这个这个，你就跟他作品一样，就是能让我这个当中看到这个人当中，他除了神性，就是做出这么完美的作品啊，也能看到他人性一点，就是他也有喜怒哀乐，他也有喜好，这也是我为什么在在这个《江户川》当中，我特别喜欢看那个。那个后来，后来已经完全失去功能性。在那个那个那个小猴子加入之后，变成逗逼的栗子头，就是这个这个这个小栗子精灵和这个这个那个小猴和和那个小猴子俩人之间的吐槽和他们的这种搞笑行为，就是渐渐渐渐加深，让这故事变成了一个相对来说比较传统的这种网这个不能说王道吧，但是很传统的很正式的冒险故事。但这一些让我能感觉到，哦，当年他那么一个残酷，那么一个叫什么呀？黑暗的、阴郁的，然后然后。然后，这个相对来说比较比较残暴的这么一个战士，渐渐重获成为人性，是多么的难得，多么的温柔。嗯
0: ，下下笔啊，来自深渊好像来自深渊比这个更，呃，我觉得两个人的恶臭点都是、嗯。你这么说嘛？
1: <笑>来自深渊是把美好的东西渐渐扭曲给你看，嗯、而这个是把扭曲东西渐渐复原给你看。嗯
0: 。嗯给我复原一复原一到复原到一半了，就某些人，嗯，是三浦老师永远的去玩《偶像大师》这个，哎呀，真的是，哎呀，所以最后最推,推荐啊，就是最后倒是就是说，如果如果想买漫画的，大家就建议去买这个东东立的这个漫画。就说我觉得，我觉得就是我不知道这个小小明自己有看多少。如果我推荐的话，推荐画画的话，就是如果推荐不是画画，推荐推荐。看漫画一定得是看高清的那个漫画，就是主要我觉得《剑风传奇》漫画是非常的重要，就我不觉得动画能还原到很好很好。但是就说如果你真的想去看动画的，我觉得是 TV 版，老老早老老版的 TV 版的那个也有在 B 站上面也有高清版的，它里面的音乐就之前之前我吹牛说 PV 的音乐是相当的符合这个神之客的这个就竹之客的这个这个情节的。我想看动画的话，我就去推 v 但是我觉得最好还是呃。一共也没有多少，可能两三天就读完的这个漫画，的我觉得还是非常推荐去读一读。就很多东西是真的是，人家花了大概一周两周的时间才画出那么一点点的这个状态，真的是比较难。
1: 嗯，对我们而言，这可能就是花了几天时间看看看的一个作品、嗯，但对人来说花了三十年，所以三十年呀、啊嗯
0: ，就是这三十
1: 年弹指一挥间。但是，就是当这些东西真的离开的时候，嗯、我们除了就是像像现在这样做一些很空洞的所谓缅怀仪式之外，但是这种他、嗯、们创造出这种伟大的故事啊、嗯，我们进行这种安利也好，或者跟大家聊也好，不仅仅是我们对这个、嗯、看看漫画这段时光的一种追追,追忆，还是希望能跟这个嗯。伟大的这么一个创作者，能有一些这个关联，嗯、然后通过这种案例，然后让他的作品能被更多人知道，因为真是好东西、嗯，啊，即使我就觉得即使没有结局，我看到这儿的时候都是不影响他的伟大，都能让我觉得，哎，这个东西真的好，对
0: 对,对对对，嗯、你说的太对了，这真的是就是不管是有没有结局，不管是怎么样，我觉得他的他的好，他的就是这刻刻画的这两个人物的这个形象，就是。已经是像就像烙印战士一样，就已经烙，印，就是看完的时候，大家都已经深深的烙印在心中了。我觉得真的人物形象，人物形象就是这个嘎子跟格里菲斯，我觉得真的是，呃，很少再有这样的双男主出现了。我觉得很少有再有这样的一个非常有血有肉的、有非常有精神特质的这样的人的出现了。就是在这么说，就像小明说的，就说嗯，就是可能就是就是绝后了吧啊，就可能是真没有这样的一个东西了。就是也没有人去再大篇幅的去去想想去做这个东西了，因为长篇漫画不一定就是所有人能能像这样的一个下功夫的去做一个这样的啊感觉啊。那么行吧，那么就到节目的这个最后了。哎、那么你，嗯，嗯小小小李老师，这一期
1: 是我最下功夫。嗯准备的栗子头，我就重新全看了一遍，但是我感觉想说的东西、啊，对吧？最后，就是这个东西就跟就跟很多这个栗子头，还是、嗯、还是我看那篇文章说说这个东西，网上说的东西很多、嗯，然后每个东西大家都分析也很多、嗯，但是你真正、嗯、是吧，能聊出来的东西，因为这个作品的高度真的很高，你自己想聊的话、嗯，很多东西可能力有不逮。我是真的希望说这个、嗯这个、这个闲来无事这段话，然后这这个、这个、这个做的这些东西，能够让大家去看一下这个作品，因为，嗯哎、真的。就包括那个画面也好，每一每一个分、嗯、每一个这个大行业的画面，我都是随手截图，截、嗯、完之后我就、嗯、我就发出然后然后我就自己看，我说这个东西，哎，就单单的横页截图都都让我觉得啊，这是史诗一般的壮美的这个旅程，或者是史诗一样的这种故事
0: 。嗯，哎，搞得我又想回去看一遍。哎，真的，你真的应该去看一下，嗯、因为这个故事，嗯
1: ，你。就是我是一个每次看完看、嗯、看,看故事之前，我就是像那个哈利哈利遇上沙莉一样，我会翻最后一页，嗯、就看几页之后，我就会看到最后故。事。但这个就是因为我知道它没有结局，所以我就是就是一步一步顺下来，我不知道将来会发生什么。但嗯嗯，就像我刚才说，除了黄金这个黄金黄金时代的最后这个这个十之刻让这个英军团灭，我知道这我。提前知道结局转后面每届发展，我没有觉得太多的，就是说哎意外，不像《听这个这个这个、这个、进行机器人》一样，哎前前是反转啊。这个，嗯嗯，它不是那种大世界观谜题，然后让你去猜测世界的真相什么。可能除了格里夫福斯真正有什么目的转，没什么太多的就是让你觉得疑惑的东西，或者让你觉得天。的，但这种这种就是你知道他总有一天会复仇成功，他，他会渐渐的遇到同伴，渐渐重实性，而这些。旅程的展开的时候，你真的是引人入胜，让你去期待啊、哦！我这个人物会遇到什么样的命运？他会怎么？哦，这我都知道，卡斯加最后肯定会恢复记忆。但是，就当你真的见到这些人物，看到他他的这种感情纠葛之外，你就会会理解这个人物，会就觉得哦，他做出的选择，或者说他背负的命运，对对嗯、都是都是都是你无法去苛责他什么，嗯。说回到就格里夫斯那个，你说他黑了，你说他最后献祭的同伴，这个不不不可理喻吗？不是不可理喻，你换你，你可能你也会做出同样的选择。嗯
0: ，对，就是换我，我觉得为什么就是说大家觉得是黑化，就是我觉得如果真正就是你变成这样的手筋、舌头什么东西，就变成你原本最辉煌的时刻，你可以跟跟嘎子五五开的时候。就虽然梳理梳理了，但是你，但你现在看到一个这么苍老、这么不堪的样子的时候，你当然想回回到以前。就是人物人物的这些所谓的至阴面，或者怎么样，就是本来就是我们这所谓的劣根性的地方。我们正是这些地方才能更更好的去面对所谓光明的一些东西嘛。唉，我可惜了。嗯，就真的是没有。就是对对于我从小就是我高中看的时候，就真的是让我觉得，原来漫画也可以这样。就是原来漫画也可以对,对所有的东西。可以这么丰富的、深刻的去描绘，就不是真正的是让你去作为一个娱乐去、去、去走的一个东西。我觉得它真的是像一部，就带着你进入这个世界，就带着你进入一个他想所描绘的一个世界去里头，而不是说他是各种的炫技啊，他是为了服务观众的也好，他真的想去做一个好故事，想想让大家进入到这个所谓他就是三浦老师自己创作的这个故事里面。这种就我觉得这样的一种热心或者这样的一个真诚的诚。现在很多很少很多人不具备，很多漫画家是不具备，他想只是想为了火。或者想为了就是说讨好观众，就是但但在这个三浦这个这个创作里面，虽然你说他可能后面越越加入这种有点王道的感觉，但我觉得也是三浦出最初他也是与时俱进的嘛，他也是他在在,在吸收的同时之中，他想把很多东西综合进去，把自己很多理念，就是、说你说你说这个哲学理念里面，就是你就看三浦是非常迷彩的一个人，人就是极度迷彩的一个人，就觉得哇也真的真的很很厉害的一种。我可以把哲学理念还有很多宗教信仰，还有宗教关系这些东西，很很好的去展现出来的时候，真的是比很多很多就是只是稍微以这个框架做做故事的这些作作品而言，真的是来的非常的呃难能可贵吧。嗯嗯嗯。最
1: 根结底啊，且行且珍惜。这个，
0: 咱、嗯、咱们
1: 也也试着玩梗，但是还是觉得说这个能能看到这个、嗯、这个结局的作品，唉。嗯，能看到结局，结局还不崩的作品，真的很很很很少、嗯、啊。但是有些东西，它只要存在那儿、嗯，即使是它没有没有一个结局，嗯、你看到它依然是完美的
0: 。对，啊，就跟断臂的那个美神是一样的嘛。它虽然双手双手是残残缺的，但是它美还是就还是依然的美嘛。就是你虽然就看都看不到了，但是就是说真正的你去理理解这样。就是你可以拿，就是说《黄金智商》，你拿出来单独看看看看也好。就是说，我觉得这部作品真的是值得去一读的一个，就是说不读真的是可惜的一个一个作品。就是说，当然推荐的也只有这个，就是高中高中以上啊，就是十六岁以上都要实施。再说就是小小孩子还是不要去看这个。但是太黄暴了，这个呃，这个是不太好，这真的是非常有些恶趣味的东西，不是很多，就是你把控不住啊。对，对这个、实话实说，嗯、很多这个嗯、这个这个、这个、这个
1: 就刻意的去洗白，非说哎这个黄暴味是为了展示这个残酷性，嗯、然后这、嗯、这什么的，那你那你、哎嗯，我觉得这个东西。啊创作者多多少少会带有自己的这个主观想法、嗯、或者主观误区在这些东西你无可指摘、嗯，你也没必要给他非他狂妄之说，这是为了塑造世界观啊，画了就是画了、嗯
0: 。之前小
1: 萝莉还都、嗯、还都还让人砍呢，后来不也都是吧骑背上了吗？嗯、也都啊也喜欢了吗
0: 、嗯，这些都无可厚非啊。嗯，是、嗯，行吧，那那那这期就到这里吧，相当于我们聊到这里，希望大家去推荐大家
1: 是吧、嗯？是这个粉丝们。听到我这个之后，抛砖引玉，去看看栗子头写的东西，嗯、然后回去补补作品、嗯、啊。非粉丝的呢，嗯、看完之后去看个作品，之后呢，再再回来听听啊、嗯，或者交流交流想法。真的，嗯、好多想说的，这没说清楚，太太遗
0: 憾。哎呦。哎呦，那行，我们再做第二期呗，看，要是要是觉得还不错啊，我们在第二期深度啊，就聊
1: 一聊哎，张，深深度就算了，嗯、咱们这个力有未逮，你知道吗？这个、嗯、
0: 是是是是的，就就差不多得了，差不多得了。那行吧，那这期就到这里了，我、嗯、们、嗯、大家就说啊、嗯，就是 say goodbye 吧，嗯，拜拜，嗯、拜拜。